3: Une marche pour les retraites face à la réforme. Les jeunes ont fait entendre leur voix. Une manifestation s'est tenue à Paris ce samedi à l'appel des organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise. Les détails dans cette édition. La commune de Thiers rend hommage à Tidiane. Rospal à la main, plusieurs centaines de personnes ont défilé lors d'une marche blanche. L'adolescent de 16 ans est décédé lundi dernier, poignardé près de son lycée lors d'une rixe entre jeunes. Le Parti socialiste déchiré après l'élection interne du premier secrétaire, le PS a proclamé vainqueur Olivier Faure ce vendredi, ce que conteste son adversaire Nicolas Mayer Rossignol. Le maire de Rouen invoque de nombreux incidents à même de fausser le résultat. Une commission de récollement a donc été convoquée. Après 50 ans de succès mondial, le spectacle Les producteurs est mis en scène. En France, pour la première fois, deux heures de show burlesque, autant de couleurs et en strass. On vous raconte tout à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews, très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. A la une de l'actualité à Paris, la jeunesse dans la rue mobilisée contre la réforme des retraites. Selon la préfecture de police, six personnes ont été interpellées, principalement pour port d'armes prohibées. La grogne continue alors que le gouvernement en présentera son projet de loi lundi en Conseil des ministres. Le résumé de la journée par Célia Barotte.
4: Contre la réforme des retraites, les jeunes et la France insoumise font bloc. Dès 14h, place de la Bastille à Paris, des milliers de personnes se sont élancées jusque place de la Nation pour protester contre le projet de loi. Dans le cortège, les jeunes sont venus dénoncer le report d'âge de départ à la retraite. Ils s'inquiètent pour leur avenir, mais aussi pour leurs parents.
5: J'ai envie de vivre, je n'ai pas envie de passer que mon temps à travailler. Euh, La retraite c'est un acquis social qu'on a depuis les années 20, il faut qu'on conserve.
3: On ne manifeste pas pour nous, parce que nous de toute façon on va partir à 67 ans, mais pour toutes ces personnes là qui doivent travailler... Plus, c'est injuste. Ça me dérange de me dire que je vais devoir travailler jusqu'à mes 65 ans et que mes... ma mère va devoir travailler jusqu'à ses 65 ans alors qu'elle a déjà travaillé beaucoup d'années et que ça prend une grosse place dans sa vie.
4: Cette marche pour les retraites était à l'initiative d'une dizaine d'organisations de jeunesse et a reçu le soutien de la France insoumise. Pour le parti de gauche, cette réforme va augmenter le nombre de chômeurs et réduire le temps de vie des Français. Son chef de file, Jean-Luc Mélenchon, en a donc profité pour s'attaquer directement à Emmanuel Macron.
5: Ce que vous voulez faire, monsieur Macron, soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandises, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier.
4: Selon le comptage occurrence pour CNews et un collectif de médias, 14 000 personnes ont participé à cette manifestation. Pour rappel, selon la police, plus d'un million de Français et le double pour la CGT s'étaient mobilisés dans toute la France le 19 janvier dernier.
3: 14 000 manifestants selon le le comptage occurrence, alors que les organisations de jeunesse et la France Insoumise revendiquent 150 000 participants. Une mobilisation des jeunes donc, après la manifestation massive intersyndicale et interprofessionnelle de jeudi. Mais pourquoi la jeunesse se sent autant concernée par la réforme Écoutez la réponse de Clémence Dessus, formatrice dans un centre d'apprentis Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus le même rapport au travail. Euh, ils sont très très attachés quand même à, euh, à plusieurs choses aujourd'hui ils sont à la recherche de quoi de euh, d'un, d'un, d'un travail quand même euh, bien payé c'est sûr notamment avec euh, toute la crise actuelle et la baisse du pouvoir d'achat ils sont à la recherche aussi d'un, d'un, d'un travail qui a du sens alors euh, on met un petit peu tout dans, dans ce mot sens mais pour eux c'est très important euh, qui a du sens c'est à dire qui est utile qui est utile à la société euh, ou alors qui est aligné sur leurs valeurs. Douleurs chroniques, dos en vrac, tendinite, la pénibilité au travail est un point crucial de la réforme des retraites en raison d'un potentiel recul de l'âge de départ à 64 ans malgré la dureté de certains métiers. Nous nous sommes rendus dans une usine près de Montpellier pour voir comment les industries tentent de limiter cette pénibilité. Barbara Durand et, Laura, et leurs parents. Il travaille
1: debout, toute la journée porte des charges lourdes et s'inquiète de ne pas suivre la cadence jusqu'à 64 ans. Dans cette entreprise de Vandargues, plusieurs outils sont envisagés pour réduire la pénibilité des salariés. Mais ces outils ont un coût.
5: Je pense que le gouvernement doit être conscient que par rapport à la création de valeur du PIB, donc on est dans le secondaire, ici nous transformons des, 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 des éléments, on doit être accompagné pour, pour que les, les, les investissements relatifs à cette sécurisation et à cette ergonomie du poste de travail soient financés ou du moins accompagnés par les différents organismes.
1: Plusieurs pistes sont à l'étude. L'exosquelette, une assistance physique pour l'homme, a été testée. Philippe travaille dans cette usine depuis 18 ans. Il a déjà vu les changements.
0: On a eu des appareils, des élévateurs, on a eu des fenwings, des des transpalettes qui lèvent. Avec ça, ça nous a permis d'avoir moins de de, de problèmes au niveau du dos. Mais c'est vrai que je ne me vois pas à à 57 ou 60 ans continuer à porter du poids.
1: Pour défendre sa réforme, le gouvernement promet que 40% des Français ayant une carrière longue avec de la pénibilité partiront à la retraite avant l'âge de 64 ans.
3: le reste de l'actualité. L'émotion à Thiers, dans le Val-de-Marne, une marche blanche a été organisée en hommage à Tidiane. L'adolescent de 16 ans a été poignardé lundi dernier lors d'une rixe près de son lycée opposant des jeunes de Thiers et de Choisy-le-Roi. Quatre mineurs âgés de 15 et 16 ans ont été mis en examen mercredi. Le père de Tidiane a appelé les jeunes de Thiers à ne tenter aucune forme de vengeance. Mathilde Ibanez et Laurent Solaire.
2: C'est dans la dignité que les rues de Thiers ont été plongées dans un silence pesant. Moins d'une semaine après le meurtre de Tidiane, 16 ans, poignardée près de son lycée, sa famille, ses amis se sont réunis pour rendre hommage à l'adolescent. Aux côtés des proches de Tidiane, beaucoup d'anonymes venus pour
1: soutenir la famille.
0: C'est très important d'être là en tant que maman, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur... La, fa... la maman, c'est la maman. Un enfant appartient à tout le monde. Nous sommes tous là, nous sommes tenus cette famille parce que je suis à la douleur pour perdre un enfant. C'est papa qui perd un parent. Et des tragédies comme ça, c'est insupportable.
5: Je suis père de famille moi aussi. Et je pense que Tidiane, c'est, c'est l'enfant de tout le monde.
2: Présent également durant toute cette marche blanche, le maire a tenu à être
5: aux côtés de la famille. Il n'est pas normal de mourir à 16 ans Nous souhaitons que vous preniez, nous prenions l'engagement, tous, que ça ne se reproduise pas. Tous
2: ont tenu à rendre un dernier hommage à celui qui sera à jamais dans leur cœur.
3: Cette plainte déposée est contre l'hôpital de Remiremont dans les Vosges. Elles font suite à des décès de patients jugés suspects par leurs proches. Le procureur de la République d'Epinel a notamment ouvert quatre informations judiciaires contre X pour homicide involontaire. Le Parti socialiste coupé en deux après l'élection interne du premier secrétaire, dont le JDD Olivier Faure réaffirme avoir été réélu, ce que conteste son rival Nicolas Mayer rossignol Les camps des deux candidats ont été convoqués en commission de récollement afin d'examiner l'ensemble des résultats du scrutin. Les précisions de Michael Dos Santos.
5: Vendredi, le premier secrétaire du Parti Socialiste avait été réélu avec 50,83% des voix, soit un peu moins de 400 voix d'écart. Un succès qu'il a réaffirmé ces dernières heures dans le JDD. Une sortie médiatique qualifiée immédiatement d'irresponsable par Nicolas Mayer rossignol sur Twitter. Battu d'une courte tête, le maire de Rouen attend lui que la commission fasse la lumière sur les irrégularités lors du scrutin. Alors quels sera l'issue de cette guerre. Il faudra encore patienter quelques heures. Une chose est sûre, elle n'est pas sans rappeler celle de 2008 entre Martine Aubry et Ségolène Royal. C'est d'ailleurs la dernière fois que cette commission s'était réunie.
3: Un scrutin contesté, un parti en crise, un score historiquement bas à la dernière présidentielle. Où en est aujourd'hui le parti socialiste Écoutez ce qu'en ont pensé nos invités précédemment reçus sur notre plateau.
0: Le parti socialiste fait partie du vieux monde, euh, c'est un parti qui a gouverné la France pendant 40 ans, qui est en grande partie responsable du cafarnaüm dans lequel la France se trouve aujourd'hui sur tous les plans et je pense que c'est un parti qui est aujourd'hui
5: crépusculaire. Ce n'est plus un parti politique, c'est un cimetière, vous avez encore quelques apparatchis qui essayent de s'accrocher localement mais c'est vrai qu'au niveau national vous avez des gens qui...
0: ont sont soumis à, à, à l'extrême-gauche, en fait. Au départ, c'était un parti républicain,
5: c'était un parti européen. Et aujourd'hui, il s'est complètement mélanchonisé. C'est vrai qu'il n'existe plus vraiment. C'est vrai que le Parti Socialiste est en crise. De là le déclaré mort, je pense que la vie politique peut avoir aussi des oui. imprévus, de l'inventivité, on, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais il est en crise, me semble-t-il.
3: 400 milliards d'euros pour les armées pour la période 2024-2030. C'est ce qu'a annoncé le président de la République ce vendredi. En déplacement à Mont-de-Marsan dans les Landes, Emmanuel Macron a présenté la future loi de programmation militaire. Une enveloppe budgétaire qui laisse certains analystes sceptiques. Les détails avec Amina Tadem.
6: 400 milliards d'euros sur la période de 2024 à 2030. C'est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Pour certains analystes, cette enveloppe budgétaire ne va pas résoudre les carences de l'armée.
5: C'est très impressionnant de parler de 400 milliards, euh, mais ce n'est pas suffisant. Euh, ce n'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de la cohérence dans ce qu'on a actuellement. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit, on va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. Il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards, mais à 500 milliards.
6: L'objectif pour Emmanuel Macron est clair. Passer de la réparation de l'armée à la transformation.
5: Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va y avoir des efforts capacitaires. Je pense en particulier au renseignement, à la cyberguerre, à des domaines tels que la défense solaire ou au domaine des drones. Mais globalement, la volonté, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a fonctionnent réellement pour faire de la guerre de haute intensité,
6: les moyens consacrés au renseignement augmenteront de près de 60% pour anticiper les crises ou les menaces.
3: C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le SNU, le Service National Universel. Il concerne actuellement les Français de 15 à 17 ans qui peuvent y participer sur la base du volontariat avec accord parental. Mais l'Elysée l'affirme, nous nous préparons à le généraliser. Écoutez les explications de notre journaliste politique Florian Tardif.
0: Durant ses vœux aux Français, Emmanuel Macron a renouvelé sa volonté d'étendre le SNU, le service national universel, à tous les jeunes, expliquant qu'il allait poser les premiers jalons de ce dispositif élargi dans les toutes prochaines semaines. Depuis, plus rien, silence radio. Lors de ses vœux aux armées, c'était à Mont-de-Marsan. Le président de la République n'a pas évoqué le sujet. Pourquoi Car on estime dans son entourage que ce dernier divise. Pas question, en plein mouvement de contestation contre la réforme des retraites, de donner un motif de protestation supplémentaires poussant la jeunesse dans la rue. L'annonce peut donc attendre, vous l'avez compris. Pour rappel, le SNU, lancé en 2019, s'adresse aux 15-17 ans sur la base du volontariat. Ces derniers devant effectuer notamment un séjour de cohésion et une mission d'intérêt général.
3: Alors, êtes-vous pour ou contre un service national universel obligatoire nous, avons, nous vous avons posé la question.
6: Je pense que c'est un peu inutile de enfin justement, plus mettre de, plus d'argent euh dedans alors qu'il y a d'autres problèmes à régler. Je pense qu'il faut ramener un petit peu de discipline
1: cool. au niveau des jeunes et puis ça permet que toutes les catégories socioprofessionnelles se
6: rencontrent euh, donc euh, oui je pense que c'est très très bien alors Moi déjà ça me fait super peur mais après je comprendrais et il euh, y a plein de choses sur lesquelles c'est bénéfique
5: Pour avoir fait mon service militaire euh, ça me plaisait déjà pas beaucoup à l'époque, euh, il euh, y a une trentaine d'années, donc je trouve que c'est un petit peu démodé. À 16 ans, c'est jeune et je pense qu'à 16 ans, on a autre chose à faire que de faire un service euh, volontaire.
3: Je pense que c'est important euh, comme ça, de contribuer à la société euh, dès qu'on est jeune, euh, comme ça. Et euh, c'est vrai qu'il y a des pays où c'est déjà le cas et je pense qu'on devrait le faire aussi euh, en France. Un point sur l'actualité internationale. Les alliés de l'Ukraine n'enverront pas de char lourds. L'Allemagne n'a pas donné son feu vert pour fournir ses tanks léopards à Kiev. L'Ukraine déplore l'indécision des Occidentaux et les appelle à accélérer la réflexion. Dans le même temps, le pays pleure les victimes du crash d'hélicoptère de mercredi à Kiev, parmi elles le ministre ukrainien de l'Intérieur. Les funérailles se sont tenues ce samedi en présence de Volodymyr Zelensky et de sa femme, venues réconforter les familles des victimes. Le drame a fait au total 14 morts. Et puis les tensions se poursuivent au Pérou. Le joyau touristique du Machu Picchu a été fermé afin de préserver la sécurité des visiteurs. Depuis décembre et l'arrestation de l'ex-président Pedro Castillo, la population demande la démission de l'actuelle présidente Dina Boluarte. Des heures entre forces de l'ordre et manifestants ont fait au moins 46 morts. Une violence condamnée par l'Union européenne qui appelle les autorités à trouver une solution pacifique. Et puis on termine ce journal par une note pour le moins spectaculaire. C'est le show de Broadway le plus primé de tous les temps. Les producteurs de Mel Brooks étant en ce moment à l'affiche au Théâtre de Paris. Une mise en scène signée Alexis Michalik. Soumaya Lalou et Olivier Gangloff se sont glissés dans les coulisses. Regardez.
1: Après 50 ans de succès mondial, le scénario des producteurs est mis en scène en France pour la première fois. C'est l'histoire d'un producteur en manque de succès et d'un comptable malhonnête.
0: Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès.
1: Les deux hommes s'associent pour mettre en scène la pire représentation jamais écrite afin de remporter le pactole de l'assurance. Avec un réalisateur raté, ils produisent des fleurs pour Hitler... Censée être un biopic du dictateur, la pièce est finalement perçue comme une satire et suscite les rires des spectateurs. En tout deux heures sans entracte, deux spectacles burlesques intenses, hauts en couleur et en strass.
3: C'est vrai que c'est un véritable marathon, on a quelques petites pauses en, en, en coulisses, mais vraiment histoire de boire un coup d'eau, de, voilà, mais vrai, vraiment pendant deux heures, on a beaucoup de changements de costume, de perruques, on passe
1: d'un rôle à un autre, moi par exemple j'ai un changement de costume qui se fait en cinq secondes sur le côté de la scène avec
3: une habilleuse, je passe une petite vieille avec un déambulateur à nouveau à Oula avec la robe, la perruque, le glamour, donc c'est vrai que c'est... c'est il faut être en, en bonne forme pour tenir
1: ce spectacle. Un spectacle qui nécessite un long moment d'entraînement pour les 16 comédiens. On a un échauffement euh, corporel, on a un échauffement vocal et ensuite on a des notes. C'est-à-dire que soit le metteur en scène résident, soit euh, le chef d'orchestre nous donne des notes. On a un quart d'heure, on va dire, de euh, refaites-moi ci, refaites-moi ça, ça, quand tu fais ci, voilà,
5: deux notes. Et puis après, on a une heure de préparation.
1: Les spectateurs ressortent avec le plein d'émotions.
5: Oh, je ne sais pas quoi dire, oh, c'était très bien, je suis très ému, merci encore.
2: Le rythme, voilà, un rythme effroyable, une mise en scène extraordinaire.
3: Restez bien avec nous tout de suite, votre JT Sport. On ouvre ce journal des sports avec la première ligue. C'était le choc de ce samedi. Liverpool a accueilli Chelsea, mais les deux équipes n'ont pas trouvé la faille malgré de nombreuses occasions de chaque côté. Résultat, match nul, 0-0. Résumé de la rencontre avec Bruno Scagliotti.
5: Liverpool Chelsea 183e. En d'autres temps, ça aurait été un match au sommet, mais avec Liverpool 9e et Chelsea 10e, Jurgen Klopp pour sa millième sur un banc n'a pas la tête à la fête. D'autant qu'à la troisième minute, Liverpool sent déjà le vent du boulet. Chelsea croit ouvrir le score avec Averts, mais l'arbitre vidéo le signale très vite hors jeu. Le but est annulé. La première période est bleue. Le coup franc de trouve la tête de Badiachil mais Allison repousse sur sa ligne. La plus belle occasion de cette rencontre, qui en compte peu, est une nouvelle fois pour Chelsea. À la 65e, Moudric slalome dans la défense adverse, mais sa frappe atterrit dans le petit filet. Même stérilité pour Liverpool, Anderson trouve Alexander-Arnold qui manque sa frappe. 0-0, l'affiche était alléchante, mais rien n'a bougé pour les Reds et les Blues.
3: En tennis à l'Open d'Australie, Caroline Garcia se qualifie pour la deuxième fois de sa carrière en huitième de finale du tournoi. La Française a difficilement vaincu l'Allemande Laura Sigmund 1-6-6-3-6-3. Les moments forts résumés par Nathanael.
0: La joie est à la hauteur du combat qu'elle vient de remporter.
3: C'est tout simplement
6: euh, déjà euh, de l'émotion positive, de la joie. Euh, Une victoire c'est une victoire, que tu aies fait un très bon match ou que tu aies aies galéré. Bah, Aujourd'hui j'ai galéré, je me suis battue avec avec ce que j'avais mais je suis vraiment contente de la victoire.
0: Car la numéro 4 mondiale s'est fait peur. Agressive, crispée, Garcia force son jeu, commet 16 fautes directes et laisse filer la première manche 6-1.
6: Elle a bien commencé le match, moi j'étais un petit peu euh, malchanceuse au début et après je me suis assez vite frustrée, assez vite énervée. J'arrivais pas trop à trouver mon rythme mais euh, j'ai un peu cédé euh, à la panique et, et au stress. Euh, ça, m'a, ça m'a coûté le premier set, ça aurait pu me coûter beaucoup plus.
0: La Française retrouve son service et son tennis qui la font briller depuis plusieurs mois. Garcia break dans le sixième jeu et empoche le deuxième set 6-3. La dernière manche est indécise, Laura Sigmund tient tête à la vainqueur du Masters. Mais Garcia s'impose en 3-7, 1-6, 6-3, 6-3.
6: J'ai réussi à être un peu plus agressive à la fin du match pour aller le chercher. Euh, mais c'est vrai que bah, dans le tennis, les choses peuvent aller vite dans un sens comme dans l'autre. Et euh, chaque point est très important. Et aujourd'hui, j'ai réussi à bien, bien être solide sur les moments importants.
0: Renversante, Garcia s'offre son deuxième huitième de finale à l'Open d'Australie.
3: En handball, l'équipe de France a déjà décroché son ticket pour les quarts de finale du championnat du monde. Avant son match contre l'Espagne ce dimanche, les Bleus ont remporté leurs cinq premiers matchs. Tous les enjeux de cette rencontre avec Bruno Scagliotti.
5: Aborder le tour principal bien dans ses baskets. Les hommes de Guillaume Gilles ont pour l'instant rendu une copie parfaite. Avec à leur tableau de chasse la Pologne, l'Arabie Saoudite et la Slovénie. Puis le Monténégro et donc l'Iran. 41-29 contre les Iraniens alors que les Bleus se savaient déjà qualifiés pour l'écart grâce à la victoire de l'Espagne face à la Slovénie. Le but était de respecter l'adversaire et de montrer les muscles avant l'écart de finale.
0: Le but c'était de se rendre un, un match plus ou moins facile et euh, de faire euh, tourner l'effectif. Où on a réussi à faire un écart assez conséquent et euh, une, belle, une belle prestation avant, avant de affronter l'Espagne.
5: L'Espagne, quadruple championne olympique en titre et double championne du monde en 2005 et 2013. Cette fois, la question du respect de l'adversaire ne se pose plus. Il faut gagner coûte que coûte. Une victoire permettrait d'affronter le deuxième du groupe 3. Une défaite contraindrait les Bleus à jouer le premier.
3: Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes qui l'ont préparé. L'information continue sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cette grogne de la jeunesse contre la réforme des retraites. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Paris ce samedi.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.